0: Es nezinu, kā jums ir, bet kad es skatos bildes savas vecās, teiksim, pirms vēža, es vienmēr domāju, šis ir gadu pirms man diagnosticēja, šis ir četrus gadus pirms man diagnosticēja, šis ir nedēļas pirms, tā kā, nu, es tās bildēs skatāju, vai kaut kas liecināja pa to, ka kaut kas tāds būs? Nu, protams, ka nē. Bet um, ir tā, ka tev tas kaut kā savā dzīves gaitā iegriežu tādu pirms un pēc, tā kā Anno Domini, tā kā Anno Kancera, vai līdzīgs. Es nezinu, jums ir tā patās vai nē?
1: Man sauc Aiga Vatskalna, es esmu valodnieca, un vada arī valods podcast, iebraidē raksta pieturzījums. Man ikdiena paiet vārdu pasaulē. Es tūkoju, rediģēju, arī rakstu, pētu, raksta savu disertāciju. Un 2020. gada sākumā, kad pasaule pakāpeniski pārņēma COVID trauksmi un pandēmiju, mēs alīst nezinājām, kas mūs sagaida, es saskāros ar to, kas daudz un arī mani ļoti biedē, un biedēja apirms tā, tā diagnoza vēzes. Šis projekts ir un par to, kā tā diagnoze maina dzīvi un kā tu piedzīvo šīs fiziskās, ķermeniskās pārmaiņas, arī emocionālās pārmaiņas. Un šis podkasts ir arī par dzīvpēc, jo, protams, ka ar to viss nebēdzu dzīve turpinās. Tieši šī pieredze un piedzīvotājs man ir osināja veidot tādu platformu sarunām par vēzi, jo tad, kad tu slimo un ārstējies, Tas savā ziņā esi ļoti viens. Protams, vienlaikus ar tevis limo vairāki simtu citu sieviešu Latvijā, bet savā pieredzē tu esi ļoti viens un pat vientuļš prīžiem. Tas viss sākās kā ideja, veidot beidot WhatsAppā vairāku sieviešu grupu, kuras dalītos ar audioziņojumiem un tajos stāstītu par savu pieredzi. Četras dāmas, āeja Irēna, Jāna un arī es savā veidu dienas grāmatā mēs dalījāmies atmiņās, pārdomās. Kādreiz varbūt norezinēja kaut kas, ko citas teica, ko pārējās teica, mēs arī to pakomentējām. Un šie stāsti likā arī man izvērtēt savu pieredzi un arī paraudzīties, kā ir būt pēc. Šis ir dokumentāls stāsts par krūtsvēžu pieredzi. Tā nosaukums ir dzīvi pēc. Šo stāstu es veidoju kopā ar Dats Kreiju un Latvijas Radio podkāstam dokumentārijas. Vispirms es uzrunāju Aivu piedalīties šajā projektā. Viņa bija mani palācbiedrenē Latvijas onkoloģijas centrā, un viņas stāsts bija ļoti... Nu, man likās, tajā brīdī ļoti tāds skarps un jauna sievieta audzēs progresē ļoti strauji, ļoti agresīvā formā. Un pāris mēnešu laikā tas no sākotnējās stadijas jau pārvērtās vēlīnās stadijās. Un tika veikt avu krūšu amputāciju vēlāk arī rekonstrukciju. Un Aiva sākumā piekrita. Teica, ka šī brīnišķīga ideja, jo ka viņa jūtas ļoti labi kad dzīva pat esot nokārtojasies pateicoties vēzim, viņi ir nomainījusi dzīves vietu, darbu, izšķīrusies bez liela skandāla, teica, ka ir laimīgāka. Taču jau pirmajā projekta nedēļā, kad Aivai bija, nu jācūt tāds pirmais iepazīšanās audio ziņojums, lai mēs varētu vienu par otru zināt vairāk, viņa man uzrakstīja. Sveika! Man ļoti jāatvainojas, bet es nespēju neko ierakstīt. Sikāds psiholoģisks bloks, panikas laikmes nāk virsū. Nespēja piespies sevi padomāt par to visu un apkopot domas. Esmu tik nervoza palikus, ka pilnīgi lacos ar mājiniekiem. Sākušies arī nenormāli karstuma viņi. Varbūt esmu nervoza no fizioloģiskajiem notikumiem ķermenī. Varbūt tā ir sagadīšanās. Man ļoti žēl, ka piekritu un tagad sanāk uzmest. Likās, ka esmu stiprāka un labā vietā šobrīd izrādās, ka viss nav tik vienkārši. Un es neslēpšu, ka arī man pirmais audioziņojums nenāca viegli. Lai gan šī doma par platformas veidošanu man bija jau sen, un es uzskatu, ka ir jādalās, ka ir par to jārunā, un ļoti vēlējošu ideju īstenot, taču domas par vēzi, jo šī vārda piesaukšana atkal atmiņas par ārstēšanas procesu, Atkal uzjundīja trauksmi un bailes, un bailes no nāvis, kas nu kopš tu uzzini diagnozi, kopš es uzzināju tās bailes ir klātasošas. Un bija sajūta, ka pat ķermenis atceras to pirms gada piedzīvoto un izjusto. Un nebija iespējams jo pirmo ierakstu veikt bez aserām atseiz. Aiva man iepazīstināja ar Janu.
2: Istinībā. Pirms es sāku šo ierakstu man likās, ka būs daudz vieglāk izstāstīt, ja ir ir pagais jau laiks, vairāk nekā divi gadi. Man likās, ka es to diezgan viegli izstāstīšu, bet m, īstenībā bija diezgan grūti to visu pateikt. Abas bija satikušās spēka avot nometnē.
1: Tā ir onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma. Aiva teica, ka Janu ir ļoti forša. Viņa ar viņu parunāšot vai drīkst dot kontakts un, un jānesot teikus, ka drīkst.
2: Mani sauc Jāna, darbojosies tirsniecībā. Esmu pozitīvs, aktīvs cilvēks, dzīves priecīgs. Man vienmēr patika baudīt dzīvi, braukt pie dabas, atpūsties un mēģināt no dzīves, saņemt tikai to labāko pozitīvos momentus. Arī joprojām es esmu Tāda pati, tikai, protams, ka iekšē arī esmu mainījusies, mainījusies šās manas domas un manā attieksme pret ļoti, ļoti daudzām lietām un arī cilvēkiem.
1: Lai gan ar Jānu, pat mēs neesam tikušās, mēs tikai sazinājumies rīziņām, taču tagad man sajūta, ka esam labi pazīstams. Jāna šajos audio ziņojumos stāstīja par sevi. Tā ļoti koncentrētā, struktūrātā veidā un analizējot pati sevi, vērtējot savu rīciju, pirms pēc meklējot cēloņu sakarības. Bet vienlaikus arī ar tādu pozitīvismu, ka
2: nebeidz vien abrīnot viņu. Jā, tā no es izgāju visas neteiksi mocības, bet, nu, jā, godīgi sakot, pat tagad ļoti grūti atrast pareizos vārdus, kā to visu nosaukt.
1: Janas audzē ārstēšana sākās pirms diviem ar pus gadiem, un tagad viņi tāpat kā mēs, visi četras, ir regulārā ārstu uzraudzībām. Pieci gadi pēc krūtsvēža operācijas ir vistrauksmainākie, jo tad pēc ārsta domām ir vislielākais saudzē atgriešanās risks. Un zināk, ka šie gadi ir tāda ļoti, ļoti spilgta dzīve pēc.
3: Sveicināti! Mans vārds ir Irēna. Un es esmu uzņēmēji, vādu tūkošanas uzņēmumu. Esmu divi bērnu mamma, un sev vienmēr uzskatījies par ļoti aktīvu un pozitīvu cilvēku. Es jau mērķi domāju, ka nejaušība nav, un varbūt tieši tāpēc man dzīvē bija jāsaskaras ar šo slimību. Ar īrēnu
1: esam pazīstamas jau sen, abas kopā darbojamies valodu un tulkošanas jomā. Nē, esam gan ļoti bieži tikušās un sazinājušās, un tāpēc, kad gāju uz atceros savu terapiju parkā un satiku mūsu kopīgo paziņu, man bija ir liels pārsteigums, kad šī kopīgā paziņa minēja, ka īrēnu šobrīd pārdzīvo to pašu. Es uzrakstīju īrēnē, mēs sarakstījāmies, apmēnījāmies vēstulēm, talījāmies pārdomās, sajūtās, kas mums bija salīdzinājām šīs sajūtas, arī pieredzē. Un abas piedzīvojām visu šos ārstēšanās posmus praktiski vienlaikus, un abām mums to vēl traukspaināk padarīties pirmais, otrais, vēlāk arī šais pandēmijas vilnis.
3: Cilvēki būtībā baidās no šīs diagnozes, un viņiem patiešām šķiet, ka viss ir galā. Un tad mēs Centos pārliecināt, ka nu nē, izoperēs, veiks viss nepieciešu un ka viss būs kārtībā. Bet uh, viņu bailes man nācās tā kā atspēkot, un tas bija gana izaicinoši.
1: Klausījos Irēnas stāstum, man nebeidz pārsteigt viņas spēks un apņemšanās. Arī tad, kad sekoju viņai sociālajos tīklos līdzi ārstēšanās laikā, ja es, piemēram, nebūtu zinājusi, ka viņa vienlaikus kopā ar mani iet šo ārstēšanās procesu, es nekad pēc viņas aktivitātēm, fotogrāfijām, viņas biežās klātbūtnes, enerģiskās klātbūtnes sociālajos tīklos nekad nebūtu pateikusi, ka viņa arī pārdzīvo šobrīd ļaunda bija gaudzēja ārstēšanu. Uzreiz zināju un sapratu, ka es nevarēšu turpināt strādāt gan tāpēc, ka man šī trauks un garīgā veselī bija tik tada novaināta, un es atstāju sev tikai raidieraksta pieturzīmes darbus un darītos tikai tad, kad man bija nedaudz spēka un gribēšanas. Taču īrēni turpināja aktīvi strādāt visu šo laiku, neizlaižot neko. Jo ikdienā viņa papildus tūkošanas biroja vadīšanā ir arī biznesa kluba vadītāja, un šis darbs prasa... Ļoti daudz laiku un enerģijas jo tikšanās noteikti katru nedēļu. Savukārt, Aiju es iepazinu Instagramā. Kad 2020. gada sākumā vispār ļoti aktīvi meklēju visu iespējamo informāciju par vēzi un arī citu pacientu stāstus un pieredzi. Un tad arī Instagramā es ievadīju tēm, skrūts vēzis, breast cancer, arī citus, un
2: es
0: atradu Aijas kontu. Sveiki! Mani sauc Aija, un man arī bija, kā jums visām pārējām meitenēm, krūts vēzis. Es dzīvoju Parīzē, es jau desmit gadus nēsu Latvijā, visnībā man liekas hilgāk, bet nu, dzīvoju Francijā, es esmu advokāta.
1: Man iedvesmoja pilnīgi viss. Viņas fotogrāfijas ar Parīzes skatiem, viņas brīvība, ar kādu viņa runāja par vēzi, viņu skaistie mati, kas bija atauguši pēc ķīmiju terapijas. Nu, tas viss mani tiešām ļoti tā sajūsimā iedvesmoja. Deva savā ziņā arī tādu, nu, tādu cerības staru, ka tas ir, šis ir pārējoši posms un kāpēc tam varbūt arī šādi. Jo Aija pieredzē vēža ārstēšanu pirms nedaudz vairāk kā diviem gadiem. Tad pirms manis. Es Aijai un vēlāk regulāri sarakstījāmies – Un es atceros, viņa arī mierināja mani, kas kropstas, par kurām es savu laiku satraucos visvairāk, kuru man pietrūkas vairāk, ka tās jau attauks griezdamies tāpat kā vispārējais.
0: Es jau pirms māc tik tā, uztaisīju fotauzēs un tas beigās katru gadu uztaisīju. Es arī skatījos, ko citas sievietes taisa, un tad ir, nezin bildes ar rozā boksa cimdiem, un tas viss tāds, nu, tāds daudz tās pēstu masaktomiju, tās fotosesijas ir tādas, nē, nu, es vēl joprojām esmu seksīga, un tā vietā, lai sievietes, kas tam gājuši cauri pasniegt, tā kā, nu, tiešām kā Amazonis, nu, nek, bērēs Tas viss tiek kaut kā tā infantilizēs, ka neuztraucies, tu vēl joprojām esi sievišķīga, un tu vēl joprojām esi sievieta. Man tas vispār nav jautājums. Nu. Tāpēc man nogriezt vēl daudz cits lietas, jo joprojām būtu sievietas, neko nemaina.
1: Un, kad klausējos aizstāstām nepārtraukti, pieķēru sev pie domas, ka es māju ar galvu, ka es visu laiku atpazīstu sevi, tajos viņas stāstos, kā viņi par to runā. Arī āija pirms vēža diagnosticēšanas izjuta milza noguruma, viņa daudz strādāja, un cits simptomi nebija, un man bija līdzīgi. Nogurums bija tiešām milzīgs, un tas bija vienīgais, par ko es tajā laikā sūdzējos.
0: nav fantastiski, kā mēs visi atceramies pa datumiem, kas notika? Es atceros par savu dzimšanas dienu, vecāku dzimšanas dienas, un tas ir iepāra viss, bet es savējo vēzi. Atceros 9. februāris, 18. gads, tas 3. februāris sāk ķīmiju, 17. maijā gadā es herceptīnu, masiktāmi bija 5. septembrī 18. gadā. Visiem cilvēkiem, kam bija svēzis, tu atceries pa datumiem, bezmēr pa laikiem. Man cilvēl liekas fantastiski.
1: Pats stāsts gan mums visām četrām ir diezgan līdzīgs. Tas ir tāds protokols, ko ievēro krūtsvēžu ārstēšanā. Un varbūt mums atšķirst tikai šī secība, kurā brīdī ir ķīmīterapija, pirms operācijas vai pēc. Tad manā gadījumā man vispirms bija operācija, tad man bija astoņas ķīmīterapijas vienreiz, trījās nedēļās un vēlāk 25 starp terapijas reizes. Tāpat arī var atšķirties ārstēšana pēc aktīvās terapijas. Un piemēram, Irēne joprojām lieto zāles, jo viņas audzējas bija hormonjūtīgas. Savukārt, es nevaru lietot zāles, jo manas audzējas ir citāds. Tas ir trīskārši negatīvs, ir trīskārši nejūtīgs pret hormoniem, kas esot īpaši agresīva vēža forma. Mūs visām četrām ķimīterapijām bija arī Zāles, ja drīzāk patīk lietot vārdu inde, ko par doksirubicīnu sarunvalodā to vēžu pacientu, bieži vien sauc par frizieru, saprotam iemeslu dēļ, un jopēc pēc es tik citam agrāk, citam vēlāk, tik pāris nedēļa laikā izskrītu
2: mati. Vis mēģināj man, teiksim tā, mierināt par tiem matiem bet godīgi sakot, mani pat tas nedaudz tracināja, ka lielākā daļa cilvēku, cilvēku, man tuvu cilvēku uztraucās tieši par matiem, jo jā, man pašai, protams, tas arī nepatika, skropstis izkrita uzacis gandrīz arī viena nepalika. Jā, tas ir ārējs izskats, jā, sievietai jābūt sievišķīgi izkaistai, un, bet ļoti maz, kuri no viņiem saprata un zināja, kas notiek iekšā ar organismu, kādu blakni, teiksim tā, ķīmīterapija dot visam organismam kopumā. Uh, es to labi zināju, tāpēc tāds vizuāls efekts, kā matu izkrišana, mani vismazāk uztrauca.
1: Tieši matu nēsamība un, un ķīmīterapijas zāļu izraisītās blaknes, kas tavu sēju padara tādu ļoti apaļīgu un izkrīt skropas, izkrīt uzacis. Nu, tas viss, ar augoties spogulī, liek sev ieraudzīt, nu, tad ir pilnīgi citādu. Sajut, ka tev atkal ir sevi, nu, tā kā jāpieņem, jāiemīl, jāidentificēs vispār, ka tas esi tu, jo, kur nevēl nu iemīlē, tas vēl nākamais solis. Bet, no otras puses, tu sev ieraugi tik nu, tādu kailu, vāju, un tādēļ arī tuvāku, tādu, kur gribas Nu, gribas pasargāt, un tu ieraugi sevi kailu ne tikai tādā tiešā nozīmē, tā ir pilnīgi kailu seja, bet arī pārnes tā nozīmē. Un tad tev ir jāmeklē iekšējas skaistums, jāpiepilis čietami sevi no jauna, un vispār no jauna jāsadraudzēs ar, ar ķermeni. Nu, manā gadījumā tā bija. Mūsu attiecības ķermen, protams, katram ir citādas, bet es esmu cilvēks, kuram viss notiek galvā, un tas ķermenis man ir svarīgs tikai tad, nu jā, kad viņam kaut kas sāp, vai ne, tad es viņam pievēršu uzmanību. Un darbs vienmēr bija tad ļoti liela, man identitātas daļa, un viss cits vienmēr varēja pagaidīt, un nebija tik svarīgi. Un šī vēža pieredze man ir to tiešām brutālā apstādinā, kā tad stopzīme kur tu atkal no jauna mācies sevi, nu, pa gabaliņam iemīlēt. Un šis četam ir kas iepriekš bija traucējošs, un tāds neveikls, un tāds tukls, un tāds, nu, tiešām traucējošs. Tu pēkšņi ierauk, ka šis ķermens ir tavs vienīgais sabiedrotais šajā ceļā. Un tas man ļāva ir ieraudzīt citādi. Es atceros, ka es sāku fotografēties, lai gan pirms tam man ļoti nepatika to darīt es sāku arī rakstīt. Kādreiz man likās, ka visu, ko es rakstu, nav pietiekami labs, ka tas nevienu neinteresē, ka cilvēki mani noteikti kritizēs. Un kādā veidā atkāpjas tādas paralizējošas bailes no kritikas tajā brīdī, Kad tu saproti, ka viss cits ir tik niecīgs salīdzinājumā ar to diagnozi un tās izraisītajām šīm nāves bailēm. Es arī izlēmu vienu lietu, ka es Atstāšu sev to par piemiņu. Man bija jāmaina ID karte tieši tajā laikā. Un es domāju, nu, ID kartē taču jāfotografēs ar parūku. Es domāju, nē. Es fotografēšos bez, un tas būs mans atgādinājums. Katrējais, kad es uz to paskatīšos, es atcerēšos par savu spēcīgo ķermeni un par šo piedzīvoto pieredzi. Un tā arī ir. Tagad tā ID bieži jārāda ir Un tad šī ideja man par to bieži atgādina. Man un arī Janai tika veikta krūti saudzējoša operācija. Un to dara, ja audzēja izmērs pret krūts izmēru, ir relatīvi neliels. Irēns un ājas pieredze ir atšķirīga, un tajā ieklausījos arī īpaši interesi.
0: Man nekad neviens nav pamanījis, ka man ir tikai viena krūts. Nekad... Es pēc tam, ka izšķīrosi drauguma, pat Tinder bija bildes, kur bija nu, sporta tērpā kārtīgi pieguļošā. Man bija kaut ko džekas, man sūta izziņas, o, izsos tev baigi lielās krūtas, negruja pateikt, čala man tikai viena tajā bildē, bet nu labi. Un, un jā, un es nekad viņu nenāsāju, bet es arī man daudz, un arī dakteri saka, ir teikuši, ā, bet kāpēc tu nenāsā, tev tur labāk mugurai vai kam? Un es esmu meklējusi pētījums zinātniskos par to vai tiešām tas mugurē ir labāk, un nekā nav, tas nav pētīts. Lieks, tas vienkārši ir, lai liktu sabiedrībai justies labāk, jo tad ir kaut kas tā kā virsūtai problēmai. Man liekas, tas ļoti daudz saistīts arī ar patriarhātu un ar to, ka sabiedrība, teiksim, vēl lielā mērā uzskata sievietes par kaut kādiem dekoratīviem objektiem, un, teiksim, es nezinu, tu sasiti porcelānu krūzīti, tev viņai jāslīmē kaut kas atpakaļ, lai izskatītos pēc tam normāli. Es pat, man vēl pārta, rekonstrukciju neuztaisītu, bet es viņu uztaisīšu, bet tas nav tik daudz... Nu, vizuā, protams, nu, es, es gribētu to krūt atpakaļ, bet nu, problēma tā, ka es gribētu atpakaļ to, ko man atņēma – dzīve. Protams, to es nekad nedabūšu, man liekas, ka psiholoģiski, tā, ka es dabūšu to mākslīgo krūtu, ko man uztaisīs. Um, man būs kaut kāds tāds iekšējs sajūt, ka viss ir beidzies. Tas būs full cycle, ka viss būs pāpla apgājs un viss būs vairāk vai mazāk restaurēts tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms tam.
1: Un cik interesanti, man nav aijas un irēnas pieredze ar krūts amputācijumu, bet man ir pieredze sadzīvot ar krūti, kas ir tā kā nepārtraukas atgādinājums, kas ir nu, sliktā krūts, ja, kuras dēļ tu to visu esi piedzīvojis. Un dažkārt arī man ir sajūta, ka man ka vajadzētu amputēt. Tad man nebūtu jācieš tās diskonforts un sāpes tagad, tad varbūt es sev būtu profilaktiski pasargājis no, no vēža atgriešanās nākotnē. Un es reizi izlasīju par tādu japāņu mākslas tehniku kintsugi, kur sadauzītu traukus, salīmē tādu zelta sudrava platīna laku, Un salīmē tā, ka tu nevar redzēt, ka ir salīmēts, bet tieši līmē un iekrāsotās vietas tā, ka to var redzēt. Tā teikt, cīņpilni pieņemot to sadauzīšanas procesu un dodot tam jaunu dzīvi. Un man dažkārt ir līdzīga sajūta, ka tās rētas, nesadzījušās vietas, nesadzījušie posmi ir kā tāda kintsugi tehnika, kuras atkal to krūti pielīmējusi.
3: Man kādreiz nepatika iet pie ārstiem, un es negāju un nemeklēju savu slimības. Nebija īsti vajadzības, ja mērju tos labi. Tagad uh, piespiedu kārtā, katru ceturksne ir jāiet, un jā, ir savā ziņā tādas bailes, bet pēc tam, tad, kad viņi pasaka visi kārtībā, ir pilnīgs atvieglojums. Arī nesen, kad gāju pie ārsta uz vēderu ultrasonogrāfiju, tad um, viņa teica, viss ir kārtībā, es teicu, tieši tā kā tam ir jābūt, un priecīgi devu sārā. Līdz ar to ārsti patiešām ir kļuvuši par tādiem labiem draugiem, sarunbiedriem, un tad, kad ziņas ir labas, ka viss ir kārtībā, kā tam arī jābūt ir, es tiešām es pacelātu un varu dzīvot nostu.
1: Es dažkārt arī smējos, ka būšana par hipohondriķi jeb tādu cilvēku, kurš vienmēr gāja pie ārsta ar katru mazāko simptomu, ka tas man izglāba savā laikā, jo es tiešām gāju uz visām iespējamajām profilaktiskajām pārbaudēm un vēl vairāk. Un ja tā nebūtu noticis, draši vien tik agrīnā stadijā, kā man šo audzēvis, visticamāk neatklātu. Bet tagad es jūtu, ka kaut kas ir mainījies šajā attieksmē priešanu pie ārstiem. Zinu, ka ir jāiet, ir noteikti ārsti, kas ir jāapmeklē, jāveic noteikti izmeklējumi, taču bieži vien es vilcinoju, es atlieku, man nekribas, man tā kā bail, ko es tur atkal varētu uzzināt. Es, protams, beigās izderu, es aizēju, piezvenu, izderu, bet taču tam ļoti daudz enerģijas bet arī pasaulē par to runā vēža pacienti to bieži atzīst. Angļodā tam ir vārds skan zētī, ja bailes no trauksme no izmeklējumiem, ja no skanēšanas no izmeklējumiem. Un tā patiesībā senāk, ka tu visu laiku esi kā savā veidās tāds pulvermu Es
0: esmu ļoti nosvērts cilvēks lielākoties, bet tagad Man liekas, man ārstiem tiešām, nu, es gribu viņiem teikt, es neesmu ārprātīga, es vienkārši esmu traumēta. Jo man ir tā, ka, nu, pirms katra vai pēc katra skana, es redzu to ārstu, un tā, ka es varētu apvēmties, saiziet pie sava onkologa ar rezultātiem, un es zinu, ka visam būtu jābūt OK. Bet man ir tā pieredze. Man bija diagnoses, man bija 31 gads, nekādi ģimenes vēsturi, nekas tamlīdzīgs. Man arī vajadzēja visam būt OK, tam vajadzēja būt nekam, kaut kādai kaut infekcijai bet gala rezultātā tas bija nu, viens no sliktākajiem agresīvākajiem krūtas vēžiem, kā tas ir. Un man ir tā pieredze, man pat trakāk paliek, ja man kāds pasaka, ka tam vajadzētu visam būt nekam, ja es jauši atceros, ka cilvēki man to teica. Es nezinu, vai no tās traumas var jau atgūties.
1: Mēdz pat teikt, ka pirmais, ko tu domā uzvinot diagnoze, ir nevis par apstēšanu bet tas atzumēt par nāvi uzreiz. Un man attiecības ar nāvis ir ļoti senas. Tās man nav tikai saistībā ar audzēm. Bet audzēs tās ļoti, ļoti izgaismoja. Tu saskaries ar šo nāves, klātbūtu, nāvis, nāvis iespējamību. Tik tu. Un tiešām piedzīvojam milzīgi eksistenciālu krīzi.
2: Par bailēm gan no recidīva, gan no nāvis. Protams, ka tādas bailes ir, nu viņām nekur nevar likties. Jā, tagad viņas ir mierinājušās tās bailes, bet protams, ka ir, un diez vai viņas simtsprocentīgi kādreiz kaut kur pazudīs, bet nu man tāds raksturs, kas ka es cenšos baigi nesaspringst uz tām depresijām un sliktām domām, nomierinos, un jau man kaut kas nepatīk, es pierakstos pie ārsta un pēc diagnozes ārstešanas laikā, un arī tagad es ļoti savādāk skatos uz to Visvairāk es tagad saprotu, cik trausla tā cilvēka dzīve ir, kā visi procesi mūsu organismā notiek, kas ar ko ir saistīts, kā darbojās. Un tu saproti, ka jā, ka var notikt daļa sekundi kaut kas un, un tevis vairs nav. Un tās domas, kad viņas uznāk, jā, tad paliek tā bēdīgi. Palīdz
1: psihoterapiju, uz kuru es ēju jau daudz gadus un es tur strādāju un analizēju sevi un meklēju nebārtraukti jaunas metodes kā justies drošībā, Jo tā trauksme lielā mērā ir par to, ka es nejūtos, nejūtos drošu. Un psihoterapija arī palīdzēja rast spēkus grūtos brīžos. Un arī tad, kad bija blaknas pēc terapijas, arī tad es vienmēr radu tam laiku, jo tas ir kā tāds... Nājā, no vienīgais veids, kā tu vari sevi kārtot no, no iekšpuses. Bija interesanti, ka es vēršu ēnā un arī pandēmijas ēnā. Man bija sajūta, ka visu laiku notiks kaut kas slikts. Nu, ka tu nevari atslāpt, ka tev liekas, nu, tulīt, tulīt, atkal kaut kas slikts notiks. Un tad, kad es nedaudz atguvojuši no tā Jau 21. gada martā es jau tā kā nu, jūtu, ka es varu tā ielpot un tā elpot brīvāk. Nomēr man mamma. Es tikko esmu, tikko sārā, nu kaut kā es tikko bišķiņ esmu, un, un to atkal vienkārši nonāca sērās. Nu tad divi sēru gadi kas mēs tas sēro par savu zaudējumu. Un tad tu paliec par bāreni. Jo man stēvs un mirs jau sen. Un tagad aizgārīja mamam un tu paliec tāds ļoti konfrontējies ar, ar nāvi. Iespējams, ka tas ir kaut kas, kas, nu, kas man bija jāpiedzīvok, man bija jāatrotā. Kaut kāds veids, kā to, nu, kā to pieņemt, kā ar to satikties, kā ar to sadzīvot. Bet... Nu, tas nav patīkums veids katrā ziņā. Ņemot vairāk, ka šīs tāds fundamentāls izmaiņas cilvēka dzīvē, jo mēs pārvērtējam daudz jautājumus. Tad, kad to piedzīvojam, es domāju, tas arī ir pamatāk, kāpēc mēs tik labi visu atceramies, jo tajā laikā, nu, to esi tā piezūmojas, pietuvinājies vienkārši sev patiesajam savam es, to uzdodi tik daudz jautājumus, to atbildi uz tiem, un um, nevelta tāpēc daudz vērš pacienti arī saka, ka viņiem pēc tam dzīvē notiek kaut kas pozitīvs pārmaiņas, ka kaut
3: kas mainās. Manā pasaulē darbs vairs nav svarīgākā sastāvdaļa. Es patiešām novērtēju kopā laiku pozitīvās emocijas cilvēkus Un, labprāt, dalos ar to visu. Tas man ir ļoti, ļoti mainījies, un es nedusmojos uz cilvēkiem. Es spēju piedot un pateikt viņiem acīs, kas man ir paticis vai savukārt nav paticis. Un nevis ar kaut kādu aizvainojumu, bet vienkārši tāpēc, ka mēs nezinām, kas notiks rīt.
1: Man savā ziņā ir līdzīgi. Es domāju, ja nebūtu, ja nebūtu vēža, es vēl ilgi baidītos aiziet no algota darba un strādāt pie sava projekta, pie valodas projektu pieturzīmes, kurš tagad jau ir kļūst par uzņēmumu. Un arī tas, ka man bija šis slimības pabaus gada garumā, tas arī deva savā ziņā tādu atspērienu un nebaidīšanos izmēģināt, jo, nu, sliktā gadījumā, nu, atkal iestrādāt algotu darbu. Un es esmu sapratus, ka brīvdienas tas ir labi. Un arī, ka darbus, ja dzīve ir tik īsa, darīt tikai tos, kas patīk, kas sagādā gandrījumi sev. Interesanti, ka neviena no mums arī neslēpa savu diagnozi, un brīvi par to runājām ar kolēģiem un draugiem, arī publiski,
3: Un tad, no, nu, bija manu liktinīgā diena, kad uh, es visiem šiem uzņēmējiem pateicu par savu diagnozi, lai viņi zina, lai nav šušināšanās, čukstešanas, nērts situācijas, lai viņi nepras citiem, kā es jūtos, kas var dramatizēt vai savukārt atkal teikt, ka viss ir kārtībā un nav kārtībā. Līdz ar to es gribēju, lai viņi nāk pie manis un prasa man par tiešāk, kā es jūtos. Un tāpēc arī es atklājos diezgan ātri.
1: Arī citus pacienus stāstus lasot, esmu sapratusi, ka tas var atstāt diezgan liela ietekme un parasti atstāju lieli ietekmi uz attiecībām ar tuviniekiem, ar dzīvesbiedru vai dzīvesbiedreni. Un uh, mēdz teikt, vai nu tas attiecības, vai nu tas attiecības. Lai nu kā arī nebūtu, es pieļauju, ka ir vēl kaut kas pa vidu šiem diviem, bet tas ir liels pārbaudījums. Jo pirmo kādām pacientiem bieži vien ir grūti saprast, kā jūtas tuviniekiem, Jo tuviniek bieži vien to slēpj. viņi negrib apgrūtināt pacientu, viņi negrib kaut kas domas pacientam radīt. Tuviniek bieži vien slēpi savas bailes, nestāst par to. Un tuviniekiem bieži vien ir grūti saprast, kā jūtas vēža pacients. Īpaši tādās formās, vēža formās, kur nav nu, tad īstu simptomu, kur tu neizskaties slims.
2: Diemžēl man jām vislielākā problēma bija ar manu vīru. Mēs tikko izšķirāmies 5. novembrī oficiāli, kā esmu atkal brīva ieviet. <laughs> no sākuma bija, kā jau daudziem reakcija, protams, ka viņš bija sašutis, mēģināja mierināt, bet, nu jā, tad tās mūsu attiecības aizgāja ar vien sliktāku un sliktāku. Mēs, principā, jā, sākum, pamazām viens no otra attalināties parādījās daudz skandāli. Šovasar mums ar vīru galīgi kaut kā negāja, un, 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 un ar 1. septembri mēs izdomājam tā kā padzīvot atsevišķi. Es izīrēju mājuņu, aizbrucu kopā ar saviem diviem suņiem. Nu jā, un tad es pēc trim nedēļām, kas es divoju atsevišķi, uzināju, ka viņam jau divi mēneši ir cita, ar kuru viņš izklēdēs, jā, un tas bija tas bija ļoti sāpinoši.
1: Jānas tāstīja, ka viņu attiecībās vēzes radīja plaisu, distancēšanos tarp viņu un vīru, un klausoties to, es domāju, kā tad ir ar manām attiecībām. Un um, tagad atskatoties man šķiet, ka mūs ar Jāni šī pieredze satvināja, viņš rūpējās par visu, viņš gatavojās, jo, protams, bija tik slikti dūši, kas es izturēt kaut kādējā Smaržas tīrīja māju, pirka visu, uzklausīja, samīļoja arī pirmajās dienās pēc ķīmīterapijas. Nekur nedavās, ja gadījumā man paliktu sliktāk. Par ko viņš vairajās runāt un nerunā, ir, ir nāvi. Kad es gribēju dalīties savās bailēs par to, viņš vien noteica, nu, nedomā par to, vai domā pozitīvi, vai viss būs labi. Un tādā ziņā labi, ka ir psihoterapija, jo tu nevari no savu tuvākā cilvēka prasīt nu, visu. Viņš tev nevar visu dot. Un nevajag arī turēt sevi tās bēles, kur viņas ir jāliek ārā.
0: Vai tas viss ir baigi ilgais process? Tu var varbūt fiziski izveseroties gadu laikā, bet tas ir baigi ilgais process. Un tas kaut kas, ko cilvēku lākoties nesaprot. Jā, jo tu varu priecīgs, bet tajā pašā laikā te tā bagāža aizmugurē, kas var iedot baigo melanholiju. Tā kā, nu, to visi jāstrādā, bet tas viss nav, nav jau mirstamākā eti, kā latviešiem patīk teikt. Un jā, es teiktu, ka dzīve pēc ir laba, un es kādā gadījumā nenožēloju to, kas nenomiru. Tā kā jā, dzīvo tālāk.
1: Man ļoti palīdzēja atziņa, ko es arī izlasīju kādā no Instagram pacienta stāstiem ir, ka viņu stāsts nav tavs stāsts. Katram ir ļoti individuāla pieredze un tev jāpiedzīvo pašam savam.
0: Bet, kad tas visi beidzās, te tev arī ir smagi, un pat cik tu visi un normāls un vesels, un cilvēkiem grūtāk to saprast, bet man liekas pēc tam ir morāli trakāk, kamēr tas viss
3: notiek. Dažreiz ir tādas interesanti sajūtes, ka mums gribas, lai visi tevi saprotu, bet patiesībā mēs nevaram prasīt no tiem cilvēkiem, lai viņi mūsu saprotu.
2: Jā, dzīve man ir iedevusi tādu, nezinu pat kā pareizi pateikt, pārbaudījumu, ka es sapratu, kas šīnī dzīvē ir svarīgs un kas nav tik svarīgs. Tas likās tā ļoti jocīgi, ka cilvēks tik ļoti pārdzīvo un raut par tik, kā man liekas, nenozīmīgām lietām, kā sporta ir cieta.
1: Man liekas šajā WhatsApp grupā ir tik daudz spēka un tāds klišējais, kas vārds ir iedvesmas, ka šī WhatsApp grupa noteikti jāsaglabā, man tā ir pielikta zvaigznīte, tā ir WhatsApp grupa, kurā ieskatīties, kurā varbūt pat dalīties, kad atkal gribas kaut ko pateikt, kurā pajautāt, kā tev bija, ka šis ir kas vairāk par, nu, par projekta grupu. Un es esmu pārliecināt, ka tā nekur nepazudīs. Šo stāstu veidoja Aija, Jana, Irēna, arī Esa, Aiga, Veckalne un redaktora Datsa Krējera. Montēja Nora, Micpapa. Vairāk par stāstu varonēm varētu atrast sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un klausieties arī citus stāstu podkāstā dokumentārijas. Šis projekts ir beidzies, bet dzīve pēc turpinās.
0: Es, ka ķīmijā, man bija, es dažreiz filmēju, nu, jau drausmīgi, teiksim, divas, kā tā mašīnīta dūca, un ka viņa bija tas ču 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 Un es klausījos tajā video. Un man tas tā nomierināja. Jo es atceros, ka es tur aizgāju, es zināju, ko man darīs. Es zināju, cik ilgi tas būs. Es zināju, ka es aiznikšu. Es zināju, ka pēc tam man būs divas dienas nebūs baigi ideāli, bet OK. Un man tas sagādāja kaut kādu mieru. Un pat tagad es skatoš. nevis nostalģiju. Šajā visā procesā bija arī kaut kas tāds ļoti stabils, kaut kas rituālisks. Man man kauns to atzīt, jo nu, kurš, kurš nomierinās klausoties to, kā tevī pumpē ķīmī, bet jā, es vairākas reizes esmu skatījusies, un man ir tāds kaut kāds tāds jūtams, um, Nu tā.